0: Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas, que la gracia, la alegría, la misericordia y la paz de parte del Señor sea con ustedes en este día, en el clarear de este nuevo día, venimos de mañana y nos postramos en la presencia del Señor doblamos nuestras rodillas, levantamos nuestras manos, abrimos nuestros labios en señal de adoración y alabanza al Señor Y le damos gracias al Señor porque nos ha dado tanto. Le damos gracias al Señor porque camina a nuestro lado. Le damos gracias porque su misericordia es grande para con nosotros. Al levantarte en este día, pídele a los tuyos que se levanten a orar, orar juntos. Hoy más que nunca necesitamos encomendar nuestros caminos al Señor pidiendo su auxilio y su misericordia. Dale gracias al Señor junto a los tuyos. Es importante cuando la familia ora junta, familia que reza unida, permanece unida. Por eso al despertarnos buscamos el rostro del Señor, buscamos su auxilio, buscamos su misericordia. Por esto oras como sepas orar, pero es necesario de mañana orar encomendando al señor todo lo que somos y tenemos pero una oración confiada una oración que deposita en la mano del señor todas nuestras alegrías todas nuestras tristezas todos nuestros problemas la oración en la cual pues nos dirigimos al señor y confiamos plenamente en lo que él nos ha dicho Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados y encontrarán descanso. En la oración descansamos en el Señor, buscamos su auxilio, buscamos su rostro y experimentamos su alegría. Por eso no te deprima ni te angustie. Aunque pase por momentos difíciles, aunque te hayan dado la peor noticia, aunque a la enfermedad y la desgracia haya tocado tu puerta no te deprima ni te angustie levántate el Señor que permite la desgracia no te dejará solo no te dejará sola por eso la alegría nos viene de saber que no estamos solos la confianza que ponemos en el Señor nos levanta por eso levanta tu ánimo levanta tu fe canta la vida, canta la esperanza y agradece al señor en todo tiempo y en todo momento aún en medio de las tribulaciones y pruebas vamos a bendecir al señor con el salmo que hoy se nos presenta es el interleccional de isaías 12 los versos 2 3 4 5 y 6 sacarán aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Él es mi Dios y Salvador, confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación, y sacarán agua con gozo de las fuentes de la salvación. Den gracias al Señor, invoquen su nombre, cuenten a los pueblos sus hazañas, Proclamen que su nombre es excelso. Tañen para el Señor que hizo proezas. Anúncienla a toda la tierra. Griten, jubilosos habitantes de Sión. qué grande es en medio de ti el Santo de Israel. Sacarán aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Hoy es miércoles miércoles 21 del mes de octubre. En el día de hoy vamos a proclamar el Evangelio. Está tomado del Evangelio según San Lucas, capítulo 12 del 39 al 48. Proclamamos dicho Evangelio. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, comprendan que si supiera el dueño de casa ¿a qué hora viene el ladrón, no le dejaría abrir un boquete. Lo mismo ustedes, estén preparados, porque a la hora que menos piensen, viene el Hijo del Hombre. Pedro preguntó, Señor, ¿ha dicho eso, esa parábola, por nosotros o por todos? El Señor respondió, ¿Quién es el administrador fiel y solícito, a quien el amo ha puesto al frente de su servidumbre, para que le reparta la ración a sus horas. Dichoso el criado, a quien su amo al llegar, encuentre portándose así. Les aseguro que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si el empleado piensa, mi amo tarda al llegar y empieza a pegarle a los mozos y a las muchachas a comer y beber, y emborracharse llegará el amo de ese criado el día y la hora que menos lo espera y lo despedirá condenándolo a la pena de lo que no son fieles el criado que sabe lo que su amo quiere y no está dispuesto a ponerlo por obra recibirá muchos azotes el que no sa el que los no lo sabe pero hace algo digno de castigo, recibirá poco. Al que mucho se le dio, mucho se le exigirá. Al que mucho se le confió, más se le exigirá. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridísimos hermanos y hermanas, el evangelio de hoy la continuación del Evangelio de ayer, el capítulo 12 del Evangelio de Lucas, el Señor nos invita, nos exhorta a estar en vela, a estar vigilante. Recuerden lo que nos decía ayer, manténganse en vela, la cintura ceñida y las lámparas encendidas. Hoy nos exhorta que tenemos que estar vigilante. Así como no sabe el dueño de casa que ahora viene el ladrón se mantiene vigilante para no permitir que le abran un boquete a su casa lo mismo ustedes dice el señor hay que mantenerse aguardando a que su señor venga el ser cristiano no de momento sino toda una vida haciendo lo propio que tiene que hacer un cristiano no en circunstancia sino toda una vida. Mantener la fe siempre en alto, mantener una vida de oración, mantener una vida de cercanía con el Señor, pero también mantener una vida de reconciliación con los hermanos, todos los días, todos los días, tratando de vivir cada día como si fuera el primero, pero pensando como si fuera el último, fuéramos a vivir, vivir el día a día con plenitud por eso el Señor le exige más a los suyos, Pedro le hace la pregunta al Señor esa parábola la dice por nosotros por ellos o por todos el Señor pues le dice pues al que más se le dio más se le va a exigir si somos verdaderos cristianos es cuando más tenemos nosotros que mantenernos en vela el cristiano es el ejemplo el cristiano debe de ser la luz que guía a los demás por eso si más se le dio más se le va a exigir por eso el que más debe de estar aguardando que el señor venga es el cristiano preparado de palabra pero también preparado con las obras es importante para cada uno de nosotros, y el Señor nos exhorta a esto, a mantenernos vigilantes, a mantenernos preparados. Por eso, en cada día, cada día que nace, es la oportunidad del cristiano querer ser mejor. Nos encaminamos hacia el hombre y hacia la mujer perfecta, pero cada día tenemos que ir trabajando esto y cada día... Tenemos que mantener la exigencia que el Señor nos da en cada instante, en cada tiempo y en cada momento, confiando plenamente en el Señor. Como nos dice el salmo que, que leímos en el día de hoy, tomado del del profeta Isaías, el Señor es mi luz y mi salvación. Él es mi Salvador, Él es mi Dios. Confiaré y no temeré porque mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación y sacarán agua con gozo de la fuente de la salvación. No temeré porque el Señor es mi fuerza y mi poder. Qué bueno cuando nosotros entendemos esto y cada día nos levantamos entendiendo esta realidad. El Señor es mi luz. El Señor es mi fuerza, el Señor es mi salvación. Y no tememos, no nos angustiamos, porque día a día sabemos que el Señor camina a nuestro lado, el Señor vendrá a salvarnos y en eso nosotros aguardamos y esperamos. Y cada día pues nos preparamos aguardando esa promesa que el Señor ha hecho a cada uno de nosotros. Oro por ti en este día. Pido al Padre que te bendiga, al Hijo que te muestre el amor del Padre, al Espíritu Santo que se derrame sobre ti, a la Santísima Virgen que camine a nuestro lado. Imploro la bendición de lo alto sobre ti y los tuyos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Confía en el Señor, mantente preparado, espera en Él y alégrate en todo tiempo y en todo momento porque el Señor está a tu lado y no te deja solo ni sola. Alégrate y bendice al Señor. Solo deseo del Padre Nelson Rafael Núñez Cruz, desde la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes de Inver, en la República Dominicana, orando por la familia, orando por el mundo, orando por tantas personas que me han pedido que ore por ellos. Le encomiendo, orando, orando, por la salud de todos los enfermos de manera especial juan antonio francisco toño el animador de asamblea de Cabía, orando por nieve cabrera Almengod, lenny francisco francisco alexander martínez que el señor le conceda la salud orando por lo que cumplen años nos alegramos y junto a su familia hoy celebramos de manera especial Ramón Núñez en New York, María Sánchez en Maimón, Rayly Mercado en Luperón, Hilario Díaz Vargas, Don Macín en Inver, la doctora Joana de la Cruz Martínez estuvo de cumpleaños en estos días en New York, Betania Martínez estuvo de cumpleaños en estos días en New York, Senia Veliar y sus dos hijos, Orsen Reyes y Laisa Reyes en New York. Le felicitamos y nos alegramos en este día. Feliz y santo día. Bendiciones de lo alto y abrazo de mi parte. Y recuerda, síguete quedando en tu casa. Si no tiene para qué salir, no salga. Y si sale, que pueda hacerlo debidamente protegido. Usa mascarilla, guarda el distanciamiento, es tiempo de cuidarte, no sea imprudente, sed prudente, mantente también en esto preparado, saldremos un día de de esta crisis, nos abrazaremos, celebraremos, compartiremos, pero en este momento es tiempo de cuidarnos, por eso cuídate, pero cuida también de los tuyos. Recuerda que todo lo que me envían, De petición el Señor conoce, no puedo tomarla toda, tomo algunas cosas. Y recuerden lo que manden en hora de la mañana o de la tarde, le decía que no puedo tomarlo, solamente lo que se mande de siete y media de la noche a nueve de la noche. Pero el Señor conoce las intenciones y esto es lo importante, no recogemos todo, pero el Señor conoce. Todo lo conoce y todo lo toma y hace realidad por nuestra fe en lo que pedimos. Bendiciones. Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Que la gracia, la alegría, la misericordia y la paz de parte del Señor sea con cada uno de ustedes. De mañana, alegrándonos en la presencia del Señor postrándonos delante de él, pidiendo a él la gracia de su misericordia. Por eso al levantarte en el clarear de este nuevo día, preséntate delante del Señor, depositando todo en sus manos, entendiendo de que en él estamos seguros, de que en él experimentamos la gracia, su misericordia y su paz. Por eso al levantarte, levántate en ánimo, levántate positivo y positiva. Y dale gracia al Señor en todo tiempo, aunque esté pasando por tribulaciones y pruebas. Levanta el ánimo, levanta tu fe, levántate a orar junto a los tuyos. Hoy más que nunca necesitamos hombres y mujeres de oración, entendiendo que estamos llamados a orar como una sola familia, El Señor nos invita a orar, familia que reza unida, permanece unida. Por eso, levántate y oremos juntos, depositando en la mano del Señor todo lo que somos y tenemos. Y dale gracias a Él en todo tiempo, dale gracias a Él en todo momento y bendice, alaba y adora el nombre del Señor. Y recuerda, no te deprima. Aunque pase por momentos duros, aunque pase por pruebas y tribulaciones, no te deprima, no te angustie, no agobie tu vida ni tu corazón. Al contrario, llénate de fe, llénate de optimismo y dale gracia al Señor en todo tiempo, dale gracia al Señor en todo momento, porque el Señor nos invita a caminar con Él y en Él. Por eso levántate en ánimo, levántate en fe, canta la vida, canta la esperanza y dale gracia al Señor en todo tiempo. Recuerda que es un tiempo difícil que vivimos, pero si el tiempo es difícil, pues tenemos que saber que la gracia del Señor es grande en medio de nosotros. Por eso confiamos en Él, confiamos en su misericordia. Y depositamos todo lo que somos y tenemos en sus manos. Por eso, al levantarte, dale gracia al Señor. Bendícele, alábale y adórale, porque el Señor es digno y merecedor de toda honra y de toda alabanza. Levántate y alaba en este día al Señor. Bendecimos al Señor con el Salmo que hoy se nos presenta. Es el Salmo 32. La misericordia del Señor llena la tierra. Aclamen justos al Señor que merece la alabanza de los buenos. Den gracia al Señor con la cítara. Toquen en su honor el arpa de diez cuerda. Que la palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho y su misericordia llena la tierra. Pero el plan del Señor subsiste por siempre. Los proyectos de su corazón de edad en edad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor. El pueblo que Él se escogió como heredad. Los ojos del Señor están puestos en sus cieles. En lo que esperan en su misericordia. Para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre la misericordia del señor llena la tierra hoy es jueves jueves sacerdotal y jueves eucarístico estamos a 22 del mes de octubre celebramos la memoria de san juan pablo segundo papa en el día de hoy vamos a proclamar el evangelio está tomado del evangelio según san lucas Capítulo 12 del 49 al 53. Proclamamos dicho Evangelio. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, he venido a prender fuego en el mundo y ojalá estuviera ya ardiendo. Tengo que pasar por un bautismo y qué angustia hasta que se cumpla. ¿Piensan que he venido a traer al mundo paz? No, sino división. En adelante una familia de cinco estará dividida. Tres contra dos y dos contra tres. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre. La madre contra la hija y la hija contra la madre. La suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridísimos hermanos y hermanas, en este evangelio de hoy, el Señor nos invita a que seamos cristianos verdaderamente auténticos y convencidos de lo que creemos. He venido a prender fuego en el mundo y cómo me gustaría, ojalá, estuviera ya ardiendo. El fuego del amor de Dios que tiene que primar en cada uno de sus hijos. El Señor que ha venido a traernos a nosotros esa llama del Espíritu, el Espíritu como Señor y Dador de Vida, que nos va acompañando a nosotros en los momentos difíciles para que el creyente entienda que tiene que estar convencido de lo que cree, auxiliado con la fuerza del Espíritu. Hoy más que nunca, este capítulo 12 del Evangelio de Lucas tiene una gran vitalidad. Hoy día, que se quiere quitar el cimiento de la fe en medio de tantas crisis, en medio de tanta dificultad, se quiere que el cristiano pues vaya flaqueando y tambaleando en su fe. Por eso quisiera motivar a cada uno de ustedes a que se mantengan firme en su fe, sabiendo que vivimos tiempos difíciles. Ha creado revuelo, el sacar de contexto algo que el Papa ha dicho. Y como cristiano, usted tiene que estar claro en lo que usted cree, en lo que la Iglesia profesa. La Iglesia tiene una doctrina, la doctrina que nos da la Sagrada Escritura, pero también la doctrina que escuchamos y miramos en el Catecismo de la Iglesia, en las legislaciones de la Iglesia, Por eso en esta hora se quiere tergiversar la doctrina, sacando de contexto lo que el Papa no ha dicho realmente. Tenemos que saber nosotros que en esta hora, y no es nuevo, no es nuevo que se quiera atacar la iglesia de una u otra forma. Y usted como cristiano lo que tiene es que entender esto. El Señor nos ha prevenido en esto. Estaremos divididos. A veces se quiere dividir al creyente. Se quiere quitar los cimientos de fe del creyente. Pero es cuando más tenemos que levantarnos. Usted no debe ser sensacionalista. Eso es lo que el maligno quiere. Y eso es lo... lo los seguidores del maligno con el plan que se tiene es precisamente tambalear todos los cimientos para quitar toda estructura de la sociedad. Por eso usted tiene que estar firme en lo que cree. Usted tiene que saber que usted no puede estar en crisis porque otro quiera sacar el texto de contexto, porque se quiera tergiversar una declaración que se haya dado. Por eso usted tiene que ser objetivo, usted tiene que investigar primero antes de emitir un juicio o dejarse llevar de lo que realmente se quiere llevar y a dónde quieren llevar al cristiano de hoy. Al contrario, tenemos que saber que tenemos que estar firme en lo que creen, firme en lo que creemos. La iglesia, vuelvo y reitero, tiene su doctrina. Una doctrina indeleble, una doctrina indeleble. No se puede cambiar su doctrina por eso no podemos nosotros dejarnos llevar el sacar un texto de contexto y por el hecho de que todos los medios pues vayan manipulando muchas veces porque recuerde que en este tiempo esa es la, la línea que se lleva la línea que se lleva la agenda que se lleva y qué mejor si tergiversamos una de las estructuras más firmes y sólidas en nuestra sociedad, sacando de contexto lo que realmente se ha dicho. Por eso como cristianos tenemos que saber esto y al arder en este fuego de fe que el Señor nos invita, a no flaquear en ella, al contrario, levantarnos y saber que vamos a pasar por muchas dificultades y pruebas, por muchos ataques y esto no es nuevo, no es nuevo, ni es fortuito tampoco. Usted mira con qué hazaña preguntar lo mismo, habiendo tantas preguntas importantes en el día de hoy, pero eso no es lo que se busca, lo que se busca es... Pues sacar el texto de contexto y vuelven. Ustedes ven en todas las entrevistas, esa pregunta no se queda. Esa pregunta no se queda. Y vuelven y remachan. ¿Pero para qué? Para precisamente buscar pregunta caxiosa como en tiempo de Jesús. Buscar pregunta para tergiversar la respuesta. Por eso, como cristiano te animo, no es tiempo de flaquear en nuestra fe. El Señor nos ha dicho que ha venido a prender fuego a la tierra y ese fuego tenemos que mantenerlo los creyentes, pero Él nos ha prevenido. Vamos a tener prueba, dificultad y división, pero Él nos ha dicho, no tengan miedo, ánimo, yo he vencido al mundo. En el nombre del Señor venceremos. Por eso no pierda tu fe. Sé objetivo en lo que cree y no crea en todo lo que nuestros medios nos van llevando porque los enemigos de Dios y de la iglesia se van levantando. Pero también nosotros tenemos que levantarnos en el nombre del Señor. Y el Señor ha prometido en Pedro, tú eres Kefas y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y la puerta del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Así que confiamos y esperamos en el Señor. Oro por ti en este día. Pido al Padre que te bendiga. Al Hijo que te muestre el amor del Padre. Al Espíritu Santo que se derrame sobre ti. A la Santísima Virgen que camina a nuestro lado. Impuro la bendición de lo alto sobre ti y los tuyos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Confía en el Señor. Alégrate en él y espera en él, no flaqueen tu fe, al contrario, en el nombre del Señor, levántate, El que te ha dado el fuego de su espíritu para que en su nombre pueda vencer. Alégrate y bendice, solo deseo del padre Nelson, Rafael Núñez Cruz, de la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes de Inver, en la República Dominicana, orando por el mundo, orando por lo que me han pedido que ore por ellos, orando por la familia, orando por los enfermos. Seguimos orando por Juan Antonio Francisco Encavilla, animador de asamblea. Orando por los que cumplen años. De manera especial, Nid Marconi Cabrera Amparo. Dilcia Rosario Porche, Kika, en Vuelta Larga de Inver, de Inver. Abelito Toribio estuvo de cumpleaños ayer en la Piragua. En la Piragua Bajo de Inver. Paul González Álvarez en Estados Unidos. Jason González Pascual y su hijo. Javier González en el Bronx, New York. El padre Pedro Pablo Trejo en Guananico. Hilaria García en Guzmán Abajo. Antonia Mercado estuvo de cumpleaños ayer en Padre Ranero, Puerto Plata. Jelin Sontineo en Puerto Plata. Felicidades, orando por lo que han partido a la casa del padre. De Madre Especial, bienvenida Jiménez González y Gustavo Rodríguez. El Señor le concede el descanso a sus almas. Feliz y santo día. Bendiciones de lo alto y abrazo de mi parte. Y recuerda, síguete quedando en tu casa. Si no tiene para qué salir, no salga. Y si sale, que pueda hacerlo debidamente protegido. Usa mascarilla y guarda el distanciamiento. No pierda tu fe, vive la alegría. Vive la esperanza, vive con autenticidad. Bendiciones. Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Que la gracia, la alegría, la misericordia y la paz de parte del Señor sea con ustedes en este día. De mañana postrándonos en la presencia del Señor, depositando todo lo que somos y tenemos en sus manos y alegrándonos con Él, poniendo nuestras vidas a sus pies, dejando que el Señor actúe en medio de nosotros. En el clarear de este nuevo día, preséntate de mañana en las manos del Señor, preséntate y ponte a disposición de Él y dale gracia al Señor en todo tiempo, dale gracia al Señor en todo momento, levanta en ánimo, levántate en fe y dale gracia al Señor porque Él camina a tu lado y su misericordia para contigo es grande. Su misericordia para con nosotros es grande y por eso nos levantamos en ánimo, nos levantamos en fe. Levántate a orar, como sepas orar, orando en familia, poniendo todo lo que somos y tenemos en las manos del Señor. Por eso no te deprima ni te angustie, no te abata si pasa por momentos duros y difíciles. El mundo pasa por momentos muy difíciles por momentos de tribulaciones y confusiones, pero nosotros confiamos en aquel que nos invita a no tener miedo, en aquel que nos invita a depositar todo lo que somos y tenemos en sus manos. Por eso canta la vida, canta la esperanza y levántate en el nombre del Señor. Levántate para que juntos podamos en este momento depositar nuestra mirada y nuestra confianza en el Señor. Por eso al levantarte debe de postrarte delante del Señor, esperando obtener de él la fuerza, esperando obtener de él el auxilio. Del Señor nos viene el auxilio como nos dirá el Salmo 120. Levanto mis ojos a los montes, ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Por eso busquemos de mañana el auxilio del Señor, postrémonos delante de Él y no nos angustiemos y no nos abatamos ni nos deprimamos, porque el Señor camina a nuestro lado y por eso estamos alegres, porque el Señor ha estado grande con nosotros, Aún en medio de las pruebas, aún en medio de las dificultades. Levántate y bendice al Señor. Vamos a bendecir al Señor con el Salmo que hoy se nos presenta. Es el Salmo 23. Este Señor es el grupo que busca tu presencia. Del Señor es la tierra y cuánto la llena el orbe y todos sus habitantes. Él afundó sobre los mares. Él afianzó sobre los ríos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón que no confía en los ídolos. Ese recibirá la bendición del Señor Le hará justicia el Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Este Señor es el grupo que busca tu presencia. Hoy es viernes, viernes 23 del mes de octubre, en el día de hoy, Pues vamos a proclamar el Evangelio. Está tomado del Evangelio según San Lucas, capítulo 12, del 54 al 59. Proclamamos dicho Evangelio. En aquel tiempo decía Jesús a la gente, cuando vean subir una nube por el poniente, dicen enseguida. Chaparrón tenemos y así sucede. Cuando sopla el sur dicen, va a ser bochorno y lo hace. Hipócritas, si saben interpretar el aspecto de la tierra y del cielo, ¿cómo no saben interpretar el tiempo presente? ¿Cómo no saben juzgar ustedes mismos? lo que se debe hacer cuando le dirige al tribunal con el que te pone pleito, haz lo posible por llegar a un acuerdo con él mientras va de camino. No sea que te arrastre ante el juez y el juez te entregue al al guardia y el guardia te meta en la cárcel. Te digo que no saldrá de allí hasta que no pague el último céntimo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridísimos hermanos y hermanas, Jesús invita a los suyos a interpretar los signos de los tiempos. Si miramos las cosas, dice el Señor, de la naturaleza, la cosa sencilla, y suceden por la experiencia que vamos teniendo de ella, cuanto más estamos llamados a conocer el tiempo que vivimos. El creyente tiene que saber que vivimos y pasamos tiempos difíciles, los principios de dolores que el Señor nos ha dicho, las tribulaciones por las cuales pasaríamos. Estamos viviendo en esos tiempos, en los tiempos difíciles. Pero es importante entender que el Señor nos previene para que no nos llenemos de pánico ni de susto. El Señor nos ha dicho, en el mundo tendrán tribulaciones, tendrán pruebas, en el mundo pues tendrán dificultad y el mundo les odiará por causa mía. Pero no teman, yo estoy con ustedes y yo he vencido al mundo. Le echarán manos y lo matarán, lo calumniarán, lo meterán en la cárcel. Pero no teman ni busquen palabras tampoco cómo defenderse. El Espíritu le dará palabra irrebatible. Ustedes realmente, pues no tengan miedo, no teman. Le creemos al Señor. Y en estos tiempos que vivimos, donde se va este, realizando una gran persecución contra los cristianos, quizá en el momento no se ha llegado todavía una persecución física como la ha habido en otros tiempos pero sí una persecución atroz en contra de los creyentes en contra de la iglesia pero es importante para nosotros y en esto quisiera animar a los cristianos debemos levantarnos más que abatirnos debemos levantarnos oye cuando más Tenemos que convertirnos como atalaya, como sentinela y saber que vivimos y pasamos por tiempos muy difíciles. Pero no debemos nosotros seguirle el jueguito a muchos que quieren utilizar la misma estructura de la iglesia, sus miembros, para lograr sus fines. Por eso no debemos nosotros levantarnos contra nuestra misma iglesia, al contrario, hoy más que nunca estamos llamados nosotros a saber discernir los signos de los tiempos, no para levantarnos contra la misma iglesia. Nadie se levanta, ningún hijo se levanta contra su propia madre, al contrario, la madre la defiende en todo tiempo y en todo momento. Por eso hoy más que nunca necesitamos levantarnos y saber los signos de los tiempos, los signos que vivimos, que ya el Señor nos ha prevenido contra esta realidad que se levanta. El Señor nos ha alertado y nos ha prevenido y nos ha dicho que muchos se levantarían contra nosotros, pero nos ha llenado de esperanza. No tengan miedo, no teman yo he vencido al mundo. El saber discernir los signos de los tiempos para estar cerca de Jesús, para saber que en los momentos difíciles tenemos que acudir a Él y Él está en medio de nosotros. El tiempo que nos ha tocado, un tiempo muy difícil y muy duro, Recordemos que el Señor nos ha dicho, el que persevere hasta el fin se salvará. Quien persevere en los momentos difíciles, por eso no desmayamos, a mayor dificultad, mayor esfuerzo, mayor vida de oración, mayor entrega, mayor trabajo. Hoy más que nunca necesitamos nosotros redoblar nuestra vida cristiana, redoblar nuestra vida de fe, Por eso animo a cada creyente a no tener miedo en esta hora, a saber discernir los signos de los tiempos, como nos dice el Evangelio, los tiempos que vivimos, donde no habrá padre para hijo, ni hijo para padre, donde muchos se levantarán para dividir. Pero el Señor nos ha alertado en esto, Y nos dice que no pedamos la alegría ni la fe, porque Él está en medio de nosotros. Por eso confía y espera en aquel que nos ha dicho que no tengamos miedo y que caminemos con alegría, siendo cristianos calientes, no cristianos tibios, cristianos que estamos convencidos realmente de lo que creemos. Te animo. En este día a confiar y alegrarte en el Señor en medio de las tribulaciones y pruebas. Oro por ti en este día. Pido al Padre que te bendiga, al Hijo que te muestre el amor del Padre, al Espíritu Santo que se derrame sobre ti, a la Santísima Virgen que camine a nuestro lado, y por la bendición de lo alto sobre ti y los tuyos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Confía y espera en el Señor. Alégrate en él, aprende a discernir los signos de los tiempos, a saber que pasamos por tiempos difíciles, pero que aún en medio de los tiempos difíciles y en medio de las pruebas, el Señor camina a nuestro lado. Y si el Señor está con nosotros, nadie contra nosotros. Alégrate y bendice al Señor en este día. Solo deseo del padre Nelson, Rafael Núñez Cruz, de la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes de Inver, en la República Dominicana, orando por el mundo, orando por la familia, encomendando a los que me han pedido que ore por ellos, orando por los enfermos. De manera especial, Brendolin Bryan Rosario, Mercedes Batista, en Boston. El Señor le conceda la salud, orando por lo que cumplen años y junto a su familia hoy le felicitamos. De manera especial, edi pascual cruz en marmolejos felicidades orando por lo que han partido a la casa del padre de manera especial martín cabrera juan antonio cruz cabrera tony aura martínez diógenes darío santo que el señor le conceda el descanso a sus almas feliz y santo día bendiciones de lo alto y abrazo de mi parte y recuerda Síguete quedando en tu casa, si no tiene para qué salir no salga y si sale que pueda hacerlo debidamente protegido. Usa mascarilla, guarda el distanciamiento, sé prudente, no imprudente. Y re- sigue, sigo recordándole a cada uno de ustedes, no puedo recoger todo lo que me envían, pero el Señor conoce la intención, la intención es importante. No todos los días, pues puedo recoger las peticiones que mucha gente a veces manda todos los días. El Señor acoge la petición de cada uno de ustedes y es lo importante. No la mención, es presentarlo delante del Señor. Nos alegramos y seguimos confiando en aquel que nos invita a no tener miedo. Bendiciones muy buenos días mis queridos hermanos y hermanas que la gracia la alegría la misericordia y la paz de parte del señor sea con ustedes en este día contento de poder levantarme en el nombre del señor de poder poner todo lo que somos y tenemos en sus manos levántate y dale gracia al señor de mañana póstrate delante de él dale gracia Aún en medio de las dificultades y pruebas, alaba, bendice y adora al Señor. Y pídele a los tuyos que se levanten a orar juntos. Es importante cuando la familia encomienda y pone toda su vida en las manos del Señor. Levántate y ora como sepas orar, pero es importante el tener vida de oración. El caminar como el Señor quiere que caminemos, poniéndonos en sus manos, buscando su rostro, buscando su presencia. Al levantarte en el clarear de este nuevo día, deposita en la mano del Señor todas tus preocupaciones, deposita tus proyectos, tu vida, y dale gracia en todo tiempo y en todo momento, porque el Señor, aun en medio de las tempestades, aun en medio de las dificultades, el Señor está presente, en medio de nosotros cumpliendo su promesa yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo el señor que camina a nuestro lado el señor que nos anima el señor que nos conforta el señor que no nos deja solo ni sola en la lucha por eso no te deprima no te angustie no te abata Si pasa por momentos duros y difíciles, agradece al Señor. Recuerda, la depresión no viene de parte de Dios. Por eso no debemos nosotros deprimirnos, no debemos nosotros angustiarnos. Al contrario, levanta tus ojos al Señor, levanta tu vista hacia Él, encamina y encomienda al Señor, todas tus preocupaciones y en medio de la dificultad en medio de las pruebas no te deprima al contrario alaba bendice y adora al señor y recordando que debemos de dar gracia en todo tiempo y en todo momento que debemos de alabar y bendecir en todo momento porque en medio de las pruebas en medio de las dificultades El Señor está en medio de nosotros. Por eso alaba, bendice y glorifica en este día al Señor. Hoy vamos a bendecir al Señor con el Salmo que hoy se nos presenta. Es el Salmo 121. Llenos de alegría, vamos a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, Ya están pisando nuestros pies tus lumbrares, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus, las tribus del Señor. Según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor... En ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Llenos de alegría, vamos a la casa del Señor. Hoy es sábado, sábado 24 del mes de octubre. Hoy celebramos la memoria de San Antonio María Claret, obispo. En el día de hoy vamos a proclamar el Evangelio. Está tomado del Evangelio según San Lucas, capítulo 13, del 1 al 9. Proclamamos dicho Evangelio. En aquella ocasión se presentaron algunos a contar a Jesús los de los Galileos, cuya sangre vertió Pilato con la de los sacrificios, que ofrecían Jesús le contestó piensan que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque acabaron así les digo que no y si no se convierten todos perecerán lo mismo y aquellos dieciocho que murieron aplastados por la torre de Siloé ¿Piensan que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no, y si no se convierten, todos perecerán de la misma manera. Y les dijo esta parábola, uno tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador, ya ves, tres años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro, córtala, ¿para qué va a ocupar terreno en balde? Pero el viñador contestó, señor, déjala todavía este año, yo daré, yo cavaré alrededor y le echaré estiércol. A ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortarás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridísimos hermanos y hermanas, dar fruto en el Señor partiendo de la conversión. La palabra conversión Viene de la palabra latina convertere, que significa cambiar de vida, cambiar de actitud. Cambiar de vida para no creernos mejores que los demás. La conversión es la que nos lleva a cada uno de nosotros a entender que cada día tenemos que caminar hacia el hombre y hacia la mujer perfecta que siempre estamos llamados cada uno de nosotros a querer ser mejores, a ser diferentes, pero no pensar que los pecadores son los demás y nosotros somos buenos. Eso es tener actitud soberbia y actitud hipócrita, el pensar que yo soy bueno y los malos siempre son los otros por eso el Señor le dijo, piensan ustedes que aquellos galileos cuya sangre vertió Pilato con la de los sacrificios eran más pecadores porque terminaron así. Él eh, Le digo que no. O piensan ustedes que aquellos que murieron aplastados eran más pecadores que ustedes. Le digo que no. Y si no se convierten, pues a ustedes le pasará lo mismo o peor. Pensaban que eran mejores que los demás. Los pecadores y lo malo eran los demás. Los fariseos hipócritas que la soberbia había arropado su corazón. Los demás no son más pecadores que nosotros Cuando nosotros entendemos esto, es porque la soberbia nos ha arropado y un soberbio no heredará el reino de los cielos. El Señor tiene paciencia con cada uno de nosotros. Y por esto vemos cómo pone el ejemplo, la parábola de la higuera. Fue a buscar fruto y no tenía fruto. Y fíjense cómo mandó a que se cortara. ¿Para qué ocupar puesto? Si no da fruto, córtenla. Y qué respuesta de aquel que cuidaba el, la higuera. Señor, déjala todavía un año más. Yo la voy a cuidar. Yo voy a cavar a su alrededor. Voy a echar estiércol. Voy a abonar. el dar la oportunidad de convertirse al otro. En nosotros tratar de ayudar a los demás es sumamente importante. En vez de hundir y condenar, debemos de ser indulgentes con los demás, tratando de poner los elementos necesarios para que el otro cambie y pueda dar su fruto. No criticando al otro, no echando al otro por puerta, sino siendo verdaderamente indulgente poniendo los elementos necesarios para que el otro pueda cambiar y para que el otro pueda dar su fruto. Cuando nos comprometemos en ayudar, el otro puede cambiar, el otro puede convertirse y el otro puede dar fruto. Ayudemos más que criticar, más que hundir, más que apartar, ayudemos que el otro pueda ser mejor y pueda ser diferente el señor nos concede su gracia para que podamos precisamente ayudar para que los demás puedan dar fruto y fruto en abundancia oro por ti en este día pido al padre que te bendiga al hijo que te muestre el amor del padre al espíritu santo que se derrame sobre ti a la santísima virgen que camine a nuestro lado Imploro la bendición de lo alto sobre ti los tuyos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Da los frutos que exige la conversión. Alégrate y bendice al Señor porque te concede la oportunidad de trabajarte para que así pueda ser mejor y pueda caminar hacia el hombre y la mujer perfecta dando bendición. ...lo que verdaderamente el Señor exige... ...alégrate y bendice al Señor en este día... ...solo deseo del Padre Nelson... ...Rafael Núñez Cruz... desde la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes de Inver... ...en la República Dominicana... ...orando por el mundo... ...orando por lo que me han pedido que ore por ellos... ...orando por la familia... ...orando por los atribulados y tristes... ...orando por los enfermos de manera especial Nicolás García en el Eladia Mora en Villa Isabela, seguimos encomendando a Marín Cabrera, a Juan Antonio Francisco Toño, y con ello a todos los enfermos, para que el Señor derrame su gracia sobre ellos y le conceda la salud. Orando por lo que cumplen años, en este día le felicitamos y junto a su familia nos alegramos. De manera especial, Gorgi Rafael Valerio Batista, en Zaballo, El niño Lucas Núñez Laoz, en España. La policía, Oveini Bravo Bautista, en España. Rosy Aracena, en el, en el RON. Nos ha pedido que le felicitemos y que oremos por su salud. Felicitamos a Rafael Polanco en la Cabirma, Rafael Flores en Filadelfia, Rafael Agraseski en Luperón. Con todos ustedes nos alegramos, le felicitamos y junto a su familia, con ustedes, hoy bendecimos al Señor. Orando por lo que han partido a la casa del Padre y hoy junto a su familia le recordamos de manera especial, Fran Joarma, cumple su noveno día en el día de hoy. Pedimos al Señor que le conceda el descanso a su alma. Feliz y santo día, bendiciones de lo alto y abrazo de mi parte. Y recuerda, síguete quedando en tu casa. Si no tiene para qué salir, no salga. Y si sale, que pueda hacerlo debidamente protegido. Usa mascarilla guarda el distanciamiento recuerda no es tiempo de vacaciones no es tiempo de juntarse no es tiempo de hacer grandes fiestas con grande tumulto es tiempo de que nos cuidemos pero recuerda nos cuidamos pero no pierda tu alegría no pierda tu esperanza no pierda tu fe celebra la vida y alégrate aún en medio de las tribulaciones y pruebas y en este día dale gracia al Señor, canta la vida, canta a la esperanza, bendiciones. Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas, que la gracia, la alegría, la misericordia y la paz de parte del Señor, vencedor del pecado y de la muerte, sea con cada uno de ustedes. De mañana dándole gracia al Señor porque nos ha dado tanto, Dale gracias al Señor porque nos permite levantarnos en su presencia. Al levantarte bendice, alaba y adora al Señor porque Él camina a nuestro lado y nos pide que de mañana nos pongamos a sus pies. Levántate y ora de mañana como sepas orar, pero es importante la oración de mañana Es importante encomendar el camino al Señor, encomendar nuestras vidas al Señor, todo lo que somos y tenemos, ponerlo a sus pies. Levántate y pídele a los tuyos que oren. Es importante la oración de familia, es importante cuando cada uno de nosotros nos disponemos a orar juntos, entendiendo que es el deseo del Señor. Que todos seamos uno. Por eso qué bueno, cuando de mañana podemos orar en familia, cuando de mañana cada uno de nosotros podemos depositar en el Señor todo lo que somos y tenemos. Por eso levántate en el clarear de este nuevo día, canta la vida, canta la esperanza y sé optimista, sé optimista, sé una persona que camina siempre con alegría, cantando a la vida, celebrando la vida de mañana. Por eso no te deprima, no te angustie, aunque pase por momentos difíciles y duros. Recuerda, el mundo pasa por momentos difíciles, pero no debemos de angustiarnos, no debemos abatirnos, por eso en el nombre del Señor, levántate, levántate, aunque tenga dificultad, aunque esté pasando por pruebas, levántate, el creyente siempre canta la esperanza, el creyente no se deprime, el creyente no se angustia, el creyente no se abate, porque entiende que nadie que confía en el Señor ha quedado defraudado, por eso levántate y bendice al Señor. Y dale gracias a Él en todo tiempo, dale gracias a Él en todo momento. Bendícele, alábale y adórale. Y póstrate delante de Él y deja que el Señor actúe en medio de ti. Dale gracias al Señor en este día. Hoy vamos a bendecir al Señor con el Salmo que hoy se nos presenta. Es el Salmo 17. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Señor, mi roca, mi Alcázar, mi libertador. Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora mi baluarte invoco al señor de mi alabanza y quedo libre de mis enemigos viva el señor bendita sea mi roca sea ensalzado mi dios y salvador tú diste gran victoria a tu rey tuviste misericordia de tu ungido yo te alabo señor Tú eres mi fortaleza. Hoy es domingo, domingo 25 del mes de octubre. Celebramos la trigésima semana del tiempo ordinario. Trigésimo domingo del tiempo ordinario. En el día de hoy vamos a proclamar las lecturas. La primera lectura está tomada del libro del Éxodo, capítulo 22 los versos del 20 al 26 ya dijimos el salmo 17 la segunda lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses capítulo 1 los versos 5 y 10 y el evangelio está tomado del evangelio según san mateo capítulo 22 del 34 al 40 proclamamos dicho evangelio en aquel tiempo los fariseos al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos se acercaron a jesús y uno de ellos le preguntó para ponerlo a prueba maestro ¿Cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos sostienen la ley entera y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridísimos hermanos y hermanas, la pregunta de Jesús o la pregunta que le hacen a Jesús. ¿cuál es el mandamiento más importante? Para ponerlo a prueba, recuerden que el pueblo de Israel tenía miles de normas, de códigos, de mandamientos. Se sobreentiende que todos son importantes. En otra parte dice la Sagrada Escritura, el que salte aunque sea una tilde de la ley, pues invalida toda la ley. Por eso, ¿cuál es el mandamiento más importante? Si dice el primero, el segundo, el tercero, entonces van a decir, ah, bueno, pues está saltando parte de la ley, porque todos son importantes. Por eso Jesús, conociendo su mala intención, le habla del mandamiento nuevo, el mandamiento del amor, el cual engloba todos los mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser y al prójimo como a ti mismo. El amar el que ama pues está cumpliendo toda la ley porque Dios es amor y en el mandamiento del amor está englobado toda la ley. El que ama no hace daño, el que ama comparte, el que ama ayuda, el que ama es solidario, el que ama perdona, el que ama no hurta, no calumnia, no roba, no mata, el amor lo engloba todo. Por eso con razón diría alguien, ama y haz lo que te dé la gana, porque quien ama no hace daño al otro. Este mandamiento doble que se hace tan necesario poner en práctica hoy, el amar a Dios por encima de todo, pero el amar también al próximo, al prójimo. Juzgarnos a nosotros, nos dice la, la Sagrada Escritura que al final de los días seremos juzgados en el amor. Se nos preguntará si amamos, si amamos a Dios, si amamos al hermano. Y hay mucha gente que saca 100 amando a Dios pero invalidan la ley porque el amor a Dios se debe demostrar en el amor a los hermanos dice la Sagrada Escritura en otra parte que si amamos a Dios a quien nunca hemos visto y no lo demostramos en el hermano nos convertimos en mentirosos porque el amor debe demostrarse y debe demostrarse en el día a día en el hermano. Amar es entregarse, amar es darse, amar es arriesgarse a cumplir la voluntad del Señor viviendo el mandamiento nuevo. Por eso no debemos tener miedo a amar y el Señor nos invita a esto, amar a todos. Vamos a escuchar en la primera lectura de que el Señor se compadece del huérfano, de la viuda, de los pobres y nos invita a que el amor a él lo demostremos con los más débiles, con los más vulnerables, con los más sencillos. Amar a todos es demostrar que realmente hacemos en nuestras vidas la voluntad de Dios. Por eso ama a plenitud y vive lo que el Señor quiere que vivamos amándole a él pero amando también a nuestros hermanos oro por ti en este día pido al padre que te bendiga al hijo que te muestre el amor del padre al espíritu santo que se derrame sobre ti a la santísima virgen que camina a nuestro lado imploro la bendición de lo alto sobre ti y los tuyos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén ama si quieres ser feliz Vive el mandamiento nuevo, cumple lo que el Señor quiere que cada uno de nosotros vivamos, amando a Dios, pero demostrando este amor a Dios en el hermano. Bendice, alégrate y camina en la voluntad del Señor que te invita a amar, amar siempre haciendo su voluntad. Solo deseo del Padre Nelson, Rafael Núñez Cruz, desde la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes de Inver, en la República Dominicana, orando por el mundo, orando por lo que me han pedido que ore por ellos, orando por la familia, orando por los enfermos, de manera especial Máximo Cruz Martínez, orando por lo que cumplen años y junto a su familia hoy le felicitamos y nos alegramos, de manera especial Catherine Trejo en Santiago, Reinaldo Cruz, en Inver. Edward Rance González, en New Jersey. Jailin Aracena, en el Bronx, New York. Lynn Hernández, en Saballo. ¡Felicidades! Hoy nos alegramos con ustedes, orando por lo que han partido a la casa del Padre, de manera especial Bartolo Gómez. Que el Señor le conceda el descanso a su alma. Feliz y santo día. Bendiciones de lo alto y abrazo de mi parte. Y recuerda, síguete quedando en tu casa. Si no tiene para qué salir, no salga. Y si sale, que pueda hacerlo debidamente protegido. Usa mascarilla, guarda el distanciamiento. Recuerda que no es tiempo de junte, no es tiempo de hacer fiestas, no es tiempo de hacer tumulto, es tiempo de cuidarnos. Un día nos abrazaremos, pero mientras ese tiempo llega, nos cuidamos de manera prudente. No sea imprudente, sed prudente, cuídate y cuidándote tú, cuida de los tuyos. Se nos exige hoy que nos cuidemos, no sea parte del caos en el cual el mundo se encuentra, Sé parte hoy de la solución aportando lo mejor de ti. Bendiciones. Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas, que la gracia, la alegría, la misericordia y la paz de parte del Señor sea con ustedes en este día. En el clarear de este nuevo día ponemos todo lo que somos y tenemos en las manos del Señor y nos levantamos en ánimo, nos levantamos en fe para emprender los avatares y los afanes de este día. En el inicio de esta semana laboral ponemos nuestros proyectos en las manos del Señor esperando que el Señor actúe en medio de nosotros al levantarte pídele a los tuyos que se levanten a orar es importante la oración de mañana encomendar el camino al Señor encomendar nuestra vida al Señor esperando que el Señor actúe en medio de nosotros levántate pero levántate en ánimo levántate alegre y contento y ora como sepas orar la oración sencilla pero necesitamos orar. Hombres y mujeres de oración, que de mañana nos ponemos en sintonía con aquel que nos llama, con aquel que nos invita a no tener miedo, con aquel que nos invita a confiar. Levántate, bendice, glorifica y dale gracia al Señor. Y recuerda, aunque esté pasando por momentos de dificultad, aunque esté pasando por tribulaciones y pruebas, no tema, no te deprima ni te angustie. Al contrario, levanta tu mirada, canta la vida, canta la esperanza y dale gracia al Señor. Porque aún en medio de tus debilidades, aún en medio de tus pruebas, el Señor no te deja solo ni sola. El Señor camina a tu lado. El Señor Te dice yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Por eso no tenemos miedo, porque sabemos en quién hemos puesto nuestra confianza. Deposita en la mano del Señor tu vida para que Él actúe en medio de ti. Confía y espera en Él, el que es compasivo y misericordioso. Por eso no debe de abatirte ni deprimirte. Al contrario, un creyente cada día debe de entender que todos los días serán mejores porque toda nuestra vida la emprendemos en fe. Todos nuestros proyectos los emprendemos en fe y nadie que ha confiado en el Señor ha quedado confundido ni defraudado. Confía en el Señor en este día. Hoy vamos a bendecir al Señor con el Salmo que hoy se nos presenta. Es el Salmo 1. Seamos imitadores de Dios como hijos queridos. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos sino que su gozo es la ley del Señor y medita su ley día y noche. Será como un árbol plantado al borde de la acequia, Da fruto en su sazón y no se marchitan sus hojas y cuanto emprende tiene buen fin. No así los impíos, no así. Serán paja que arrebata el viento Porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Seamos imitadores de Dios como hijos queridos. Hoy es lunes, lunes 26 del mes de octubre. En el día de hoy vamos a proclamar el Evangelio. Está tomado del Evangelio según San Lucas capítulo 13 del 10 al 17 proclamamos dicho evangelio un sábado enseñaba a Jesús en una sinagoga había una mujer desde hacía 18 años estaba enferma por causa de un espíritu y andaba encorvada sin poder enderezar al verla Jesús la llamó y le dijo, mujer, quedas libre de tu enfermedad. Le impuso las manos y enseguida se puso derecha y glorificaba a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado porque Jesús había curado en sábado, dijo a la gente... Seis días tienen para trabajar. Vengan esos días a que los curen. Y no los sábados. Pero el Señor dirigiéndose a él dijo. Hipócritas. Cualquiera de ustedes. No desata del pesevere al buey y al burro. Y lo lleva a brevar. Aunque sea sábado. Y a esta que es hija de Abraham y que Satanás ha tenido atada 18 años, no había que soltarla en sábado. A estas palabras, sus enemigos quedaron abochornados y toda la gente se alegraba de los milagros que hacía. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridísimos hermanos y hermanas, el Señor practica su misericordia con todo, en todo tiempo, en todo momento. Por encima de toda ley, de toda doctrina, por encima de toda creencia, está la misericordia del Señor y su amor infinito para con nosotros recordemos en el día de ayer lo que nos decía el evangelio cuando un maestro de la ley le pregunta a Jesús cuál es el mandamiento más importante y Jesús le dice el mandamiento más importante es el mandamiento del amor el el amor está por encima de toda ley Y por eso Jesús, porque ama, se compadece. Y por eso esta mujer, que llevaba 18 años, jorobada, enferma, con un espíritu. Y Jesús se compadece de esta mujer y desafía a las autoridades, curando en sábado, porque la persona está por encima de día, de leyes y de normas. Por eso Jesús toma la iniciativa. Esta mujer está en la sinagoga, está orando. Es Jesús quien se acerca a ella. Y al verla, Jesús la llamó, le dio lástima y le dijo, mujer, queda libre de tu enfermedad. Le impuso las manos y enseguida se puso derecha. El Señor es el que toma la iniciativa y sana cuando Él entiende que debe sanarnos. Él se fija en cada uno de nosotros, se acerca a nosotros, no por nuestros méritos, sino más bien por su misericordia, su misericordia infinita para con nosotros. Por eso confiar en el Señor depositarnos en sus manos para que él nos sane el señor pues se fija en nosotros se fija en el que sufre y por eso le dice al jefe de la sinagoga hipócritas cualquiera de ustedes no desata del pesebre al buey y al burro y lo lleva a brevar aunque sea sábado. Y esta que es hija de Abraham y que Satanás la ha tenido 18 años atada, ¿no había que soltarla en sábado? La persona está por encima de todo. Por eso qué bueno, si cada uno de nosotros entendiéramos esto. El Señor no tiene prejuicio, nosotros tampoco debiéramos tener prejuicio al acercarnos para hacer el bien siempre estamos llamados a hacer el bien independientemente de lo que los demás piensen imitemos plenamente a Cristo y no la hipocresía de los fariseos que cumplían la ley a rajatabla pero se olvidaban de la ley del amor y de la misericordia ...para con el otro... ...por eso es importante... ...cuando nosotros caminamos... ...en la voluntad del Señor... ...como nos dice el Salmo 1... ...dichoso... ...dichoso el que teme al Señor... ...y sigue sus caminos... ...seguir el camino del Señor... ...haciendo el bien... ...haciendo el bien al otro... ...sin mirar a quién, ...compadeciéndose... ...de los demás... ...a ejemplo de Cristo que practica su misericordia con el que sufre y ayuda, independientemente de que sea el día del reposo o no, independientemente de que haya que cumplir la ley o no. La verdadera ley que cumplimos es la ley del amor, ayudando al que menos puede, ayudando al que sufre. Oro por ti en este día. Pido al Padre que te bendiga al Hijo que te muestre el amor del Padre, al Espíritu Santo que se derrame sobre ti, a la Santísima Virgen que camine a nuestro lado, imploro la bendición de lo alto sobre ti y los tuyos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Haz el bien y nada más que el bien. Cumple lo que el Señor quiere, sin prejuicio. Recuerda que debemos de amar y debemos ayudar siempre sin tener prejuicio de nada ni de nadie, amando y solamente amando. Alégrate y bendice al Señor que se compadece de los que sufren enfermo. Solo deseo del Padre Nelson Rafael Núñez Cruz, desde la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes de Inver, en la República Dominicana, orando por el mundo, orando por lo que me han pedido que ore por ellos, orando por los atribulados, por los enfermos y tristes, orando por los enfermos Soto Rodríguez en New York y Carlos Reyes en Santiago, que el Señor le conceda la gracia de la salud. Oramos por lo que cumplen años y junto a su familia Hoy nos alegramos de manera especial Yaveir y Salas Martínez en la piedra de Altamira La joven Giovanni Martínez Sarita en Puerto Plata Reina Flores, la esposa del diácono Antonio Abad de Nimber Gloria Rodríguez estuvo de cumpleaños estos días en Houston Y Leonida Fernández Estuvo de cumpleaños ayer en Mamey. Felicidades, nos alegramos con ustedes en este día, orando por lo que han partido a la casa del Padre y hoy junto a su familia le recordamos de manera especial Estela Jiménez Zoraida y Ramón Arribas. Que el Señor le conceda el descanso a sus almas. Feliz y santo día, bendiciones de lo alto y abrazo de mi parte. Y recuerda, síguete quedando en tu casa. Si no tiene para qué salir, no salga. Y si sale, que pueda hacerlo debidamente protegido. Usa mascarilla, guarda el distanciamiento, sed prudente y cuídate porque es importante hoy más que nunca cuidarnos. Un día nos abrazaremos, pero mientras ese día llega, nos cuidamos. Alégrate y bendice al Señor en este día. Bendiciones. Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Que la gracia, la alegría, la misericordia y la paz de parte del Señor sea con ustedes en este día. De mañana dándole gracias al Señor por su presencia, dándole gracias al Señor por su misericordia, dándole gracias al Señor porque nos permite levantarnos en su nombre. En el clarear de este nuevo día, doblamos nuestras rodillas Levantamos nuestras manos, abrimos nuestros labios, en señal de adoración y alabanza al Señor. Y le damos gracia al Señor en todo tiempo y en todo momento, porque Él es digno y merecedor de nuestras alabanzas. Levántate, bendice, a la adora al Señor. Y dale gracias a Él porque te permite levantarte en su presencia. Hora de mañana, como sepas orar, pero es importante la vida de oración. Cuando el hombre y la mujer busca el auxilio del Señor de mañana, se postran delante del Señor pidiendo la gracia de su misericordia. Pídele a los tuyos que se levanten a orar. Es importante la oración en familia, cuando dos o tres nos ponemos de acuerdo En el nombre del Señor, para pedir algo, el Señor nos lo concede. Por eso, levántate y pídele a los tuyos que hoy encomienden la familia, que encomienden sus proyectos al Señor, porque el Señor ha prometido actuar en medio de nosotros. Ora unido desde la sencillez, desde la humildad, pero es importante orar. Y orar de manera confiada, el que confía en el Señor no se deprime, no se angustia, no se abate. Recuerda que la depresión no viene de Dios, por eso tenemos nosotros que vencer la depresión. Tenemos nosotros que alegrarnos en el Señor, cantando a la vida, cantando a la esperanza, pidiéndole al Señor que nos permita estar siempre bajo su gracia. Bajo su amparo y por eso un cristiano que está bajo el amparo, bajo el abrigo del Señor no teme y no se deprime. Sabemos que vamos a pasar por momentos duros y difíciles, pero no tenemos miedo en medio de las vicisitudes, en medio de los problemas, no nos angustiamos porque el Señor camina a nuestro lado Y si el Señor camina a nuestro lado, nadie contra nosotros. Por eso confía en este día en el Señor. Hoy vamos a bendecir al Señor con el Salmo que hoy se nos presenta. Es el Salmo 127. Dichosos los que temen al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa. Tus hijos como renuevo de olivo alrededor de tu mesa. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión. Que vea la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichosos los que temen al Señor. Hoy es martes, martes 27 del mes de octubre. En el día de hoy vamos a proclamar el Evangelio. Está tomado del Evangelio según San Lucas, capítulo 13, del 18 al 21. Proclamamos dicho Evangelio. En aquel tiempo decía Jesús, ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿A qué lo compararé? Se parece a un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su huerto. Crece, se hace un arbusto y los pájaros anidan en sus ramas. Y añadió, ¿a qué compararé el reino de Dios? Se parece a la levadura que una mujer toma y mete en tres medidas de harina hasta que todo fermenta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridísimos hermanos y hermanas, dice Jesús, ¿a qué compararé el reino de Dios? Se parece a un grano de mostaza, un granito pequeño, sencillo, disminuto, pero que va germinando y se va haciendo un árbol grande y las aves anidan en él. El reino pues, es de lo sencillo y por eso se va construyendo poco a poco el reino de Dios que va haciéndose pequeño, pero que se va expandiendo con la gracia de Dios, pero con la ayuda también de cada uno de nosotros. Este reino que ha sido instaurado y que hemos abrazado como proyecto importante en la vida de cada uno de nosotros, abrazado y llevado con humildad y sencillez. Llevado de manera pequeño, cuánta gente pues va llevando y va abrazando este reino como el Señor pues ha querido. Se parece a la levadura que se utiliza, que una mujer utiliza en tres medidas de harina hasta que todo fermenta. La levadura que se va echando para que la masa se vaya fermentando. Con esto es importante para cada uno de nosotros ver que las cosas pues, van iniciando pequeña. Y al iniciar pequeña no debemos nosotros pensar que vamos a tener un triunfalismo religioso en el cual nosotros pues, vamos a ser avasallantes, vamos a que todo lo que hacemos pues, va a salir todo bien y que todo se va a hacer de manera exitosa. No, tenemos que saber que las cosas van a ir pequeñas, que vamos a ir haciendo un trabajo y que el mismo Espíritu del Señor pues va haciendo que las cosas caminen, que las cosas germinen. Pero no por esto debemos nosotros sentirnos acongojados o defraudados si todo inicia pequeño. No, tenemos que agradecer al Señor porque nos permite ir haciendo un trabajo, el reino se va expandiendo. Y después vemos nosotros cómo el reino ha ido creciendo. El Señor solamente eligió doce. Y esos doce, pues comenzaron, pequeños, a llevar la palabra con limitaciones. Después se fueron agregando setenta y dos. Y después vemos cómo dice el Evangelio, comieron cinco mil Y cómo fue creciendo hasta lo que hoy tenemos. Un ejército incontable de hombres y mujeres que escuchan la palabra, pero que también llevan la palabra. El llevar el reino de manera sencilla, el llevar el mensaje de manera sencilla, pero con alegría con esperanza, sabiendo que el Señor camina a nuestro lado. Por eso no tema las cosas pequeñas, no tema las cosas sencillas. Cada cosa pues va creciendo, va germinando poco a poco, pero no debemos nosotros deprimirnos ni defraudarnos por eso. Al contrario, tenemos que bendecir al Señor porque todo se encamina a su tiempo y debemos de esperar el tiempo de Dios que es perfecto y cuando esperamos el tiempo de Dios entendiendo que las cosas pequeñas se van haciendo grandes pues bendecimos al Señor y damos gracias porque el Señor pues lleva de la mano los proyectos que cada uno de nosotros emprendemos por eso el reino de Dios se presenta de manera humilde y sencilla y nosotros no debemos de creernos grande, porque el proyecto no es nuestro el proyecto es del Señor y Él hace crecer las cosas a su tiempo pero nosotros nos ponemos siempre en sus manos porque cuando nos ponemos en sus manos todo sale bien, por eso el reino como semilla como levadura, va germinando, va creciendo. Y nosotros vamos haciendo poco a poco en nuestras vidas la voluntad de aquel que nos llama a ser parte importante de este reino en el cual cada uno de nosotros estamos y con el cual nos hemos comprometidos. Oro por ti en este día. Pido al Padre que te bendiga. Al Hijo que te muestre el amor del Padre, al Espíritu Santo que se derrame sobre ti, a la Santísima Virgen que camine a nuestro lado, imploro la bendición de lo alto sobre ti y los tuyos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Comprométete con el reino, el reino que es de los sencillos, para hacer cosas sencillas. Bendice al Señor porque te ha llamado como instrumento importante de este reino, aún en la sencillez y en la humildad. Alégrate y bendice al Señor de mañana y dale gracias a Él en todo tiempo. Solo deseo del Padre Nelson Rafael Núñez Cruz, desde la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes de Inver, en la República Dominicana, orando por el mundo, Orando por las familias, orando por todo lo que me han pedido que ore por ellos, orando por tantos evangelizadores, orando por los enfermos, tantos enfermos que me han pedido que ore por ellos. Orando de manera especial por Evelyn Merete Peña en España, Francisco Rosario en Providen, Elsie Gómez en Santiago. Que el Señor le conceda la salud orando por lo que cumplen años y que junto a su familia hoy le felicitamos. De manera especial, José Miguel Payán en Santo Domingo, Evaristo Rosario estuvo de cumpleaños ayer en Providen, Joniel Domínguez Peralta en Miami, Florita Batista la Antigua, en Zaballo, le felicitamos y hoy junto a su familia nos alegramos orando por lo que han partido a la casa del Padre y que hoy junto a los suyos le recordamos de manera especial Tilia Flores, Bonifacia Vázquez, Bernardo Sánchez y Carmen María Valdés, que el Señor le conceda el descanso a sus almas. Feliz y santo día, bendiciones de lo alto y abrazo de mi parte. Y recuerda, síguete quedando en tu casa. Si no tiene para qué salir, no salga. Y si sale, que pueda hacerlo debidamente protegido. Usa mascarilla, guarda el distanciamiento. Sed prudente, no sea imprudente. Recuerda que no es tiempo de hacer grandes siestas. No es tiempo de salir a la calle sin cuidarse. Un día nos abrazaremos y por eso hoy se nos exige el cuidado absoluto. Nos alegramos, no nos deprimimos, pero sí nos cuidamos. Por eso es tiempo de que cada uno bendigamos al Señor y que nos cuidemos viviendo la alegría de los hijos de Dios. Bendiciones muy buenos días mis queridos hermanos y hermanas que la gracia la alegría la misericordia y la paz de parte del señor sea con cada uno de ustedes de mañana dándole gracias al señor porque nos permite levantarnos en su presencia dándole gracias al señor porque nos ha dado tanto dándole gracias al señor por el don de la vida dándole gracia al Señor porque su misericordia para con nosotros es grande. En el clarear de este nuevo día, nos postramos en la presencia del Señor, doblamos nuestras rodillas, levantamos nuestras manos y abrimos nuestros labios en señal de adoración y alabanza al Señor. Levántate y ora como sepas orar, pero es importante el tener vida constante de oración y pedirle a los tuyos que oren juntos. Hoy más que nunca necesitamos hacer vida junta de oración. Cuando la familia ora junta, cuando ora unida, permanece unida. Por eso, como verdaderos creyentes, tenemos que levantarnos en el nombre del Señor para orar pidiendo del Señor la fuerza, pidiendo del Señor el auxilio. Levanta tu mirada al Señor, levanta tus ojos al Señor, para que de Él, pues venga la gracia, venga la misericordia y venga el auxilio. Levántate y no te deprima ni te angustie, aunque esté pasando por momentos difíciles y duros, aunque esté pasando por prueba, no te angustie. ...canta la vida, canta la esperanza... ...el creyente no se abate... ...el creyente no se angustia... ...el cristiano en el nombre del Señor se levanta... ...y por eso levantarse siempre en el nombre del Señor... ...levantarse de manera positiva es importante... ...por eso levántate hoy en el nombre del Señor... ...y dale gracias a Él en todo tiempo... Y en todo momento, recuerda que el Señor permite la desgracia, el Señor permite la enfermedad, el Señor permite todo esto para sacar un bien, para levantar nuestra fe, para mirar hasta qué punto nosotros confiamos en Él. Como en la barca, Jesús se hace el el dormido y los discípulos entendían que se estaba haciendo el desentendido y que no le importaba que la barca se zarandeara. Y por eso lo reprende, gente de poca fe. Necesitamos levantar nuestra fe hoy en el Señor. Vamos a bendecir al Señor con el Salmo que hoy se nos presenta, es el Salmo 143. Bendito el Señor mi roca, bendito el Señor mi roca, que adiestra mis manos para el combate, mis dedos para la pelea, mi bienhechor, mi alcázar, baluarte donde me pongo a salvo, mi escudo y mi refugio, que me somete los pueblos, Dios mío, Te cantaré un canto, un cántico nuevo. Tocaré para ti el arpa de diez cuerdas. Para ti, que da la victoria a los reyes y salva a David tu siervo. Bendito el Señor mi roca. Hoy es jueves, jueves 29 del mes de octubre. Jueves eucarístico y jueves sacerdotal. En este día vamos a proclamar el Evangelio. Está tomado del Evangelio según San Lucas, capítulo 13, del 31 al 35. Proclamamos dicho Evangelio. En aquella ocasión se acercaron unos fariseos a decirle, Márchate de aquí porque Herodes quiere matarte. Él contestó, vayan a decirle a ese zorro hoy y mañana seguiré curando y echando demonios pasado mañana llego a mi término pero hoy y mañana y pasado tengo que caminar porque no cabe que un profeta muera fuera de Jerusalén 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 que matas a los profetas Y apedrea a los que te envían. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus pollitos bajo sus alas? Pero no han querido. Nuestra casa se le quedará vacía. Les digo que no me volverán a ver hasta el día en que exclame, exclamen, bendito el que viene en nombre del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridísimos hermanos y hermanas, Herode le pide a, a Jesús que se marche de sus tierras. Le manda a decir que se marche. La misión, el misionero, pues va a encontrar obstáculo en la misión. No todo es color de rosa en la misión. Escuchamos en el Evangelio de estos días que Jesús va predicando el Evangelio y que mucha gente se va acercando. Ayer escuchamos cómo Jesús elige a los discípulos y van de dos en dos proclamando la buena noticia. Después se suman otros 72 y mucho pues van acercándose a Jesús y Jesús va curando a tanto a miles que se van acercando a Él a escucharle. Hasta ese punto diríamos, la misión, todo va saliendo muy bien y mucha gente se alegra porque ha venido Jesús a sanarlo, a salvarlo. Pero no todo será color de rosa en la misión. En la misión se van a ir encontrando obstáculos para así probarnos en nuestra fe para así entender que no debemos apostar por un triunfalismo en la misión, que tenemos que apostar precisamente por el sufrimiento en la misión a ejemplo de Cristo. Por eso el Señor continúa su misión y no tiene miedo. Una de las cosas importantes en la misión es no tener miedo. En la misión el el, el apóstol, el enviado, va a presentar precisamente los obstáculos que van a ir apareciendo en el camino, pero mismo Jesús no no da ánimo, no tiene miedo, por eso le contesta, vayan y díganle a ese zorro que hoy y mañana seguiré curando, echando demonio, y pasado mañana llego a mi término, pero hoy, mañana y pasado tengo que caminar. Tengo que seguir la misión sin miedo, sin miedo, caminando siempre apegado a la, a la, al mandato que el Señor nos ha dado. ¿A ¿Cuántos de nosotros muchas veces cuando queremos ejercer una labor misionera y profética? a ¿Cuántos de nosotros muchas veces se nos va amenazando porque cuando predicamos, Pues vamos a ir leccionando intereses, porque el llevar la misión significa anunciar, pero también denunciar. Y mucha gente le resultará incómodo el profeta, le resultará incómodo el apóstol, le resultará incómodo el misionero. Por eso no podemos nosotros tener miedo en la misión. Estamos llamado estamos obligados a llevar la palabra del Señor con alegría, con entusiasmo, con fe, con valentía el misionero que confía plenamente en el Señor no tiene miedo, no tiene miedo y tiene que saber que toda barrera y todo obstáculo tiene que irlo venciendo hoy más que nunca ¿Cuántos Herodes vamos nosotros encontrando en el camino que hoy quieren impedir la misión? ¿Cuántos Herodes vamos encontrando nosotros que quieren apagar la voz profética en cada uno de nosotros? Pero como bautizados tenemos que levantarnos hoy más que nunca, hoy más que nunca tenemos que levantarnos siendo coherente, siendo optimista, siendo positivo tenemos que seguir anunciando a cristo tenemos que seguir siendo testigo de cristo no podemos sucumbir en los momentos de dificultad no hay que seguir sabemos que nos esperan momentos difíciles pero seguimos a ejemplo de cristo eso no me amilana hoy mañana y pasado tengo que seguir predicando ya llegará el momento de la entrega y de la muerte, pero mientras tanto sigo hacia adelante. ¿Qué ejemplo nos da Jesús? Ejemplo de perseverancia, ejemplo de seguir la misión. No puedo, no puedo yo sentirme amenazado y por esta amenaza de volverme en la misión que se me ha encomendado. No, a ejemplo de Cristo tengo que seguir hacia adelante. Aún en medio de los obstáculos, aún en medio de las pruebas, aún en medio de la enfermedad, tenemos que seguir adelante. Jesús nos apremia, Jesús nos da testimonio de entrega misionera del verdadero proyecto del Padre que hay que seguir hacia adelante. Jesús nos anima y nos da su gracia. Oro por ti en este día. Pido al Padre que te bendiga al Hijo que te muestre el amor del Padre, al Espíritu Santo que se derrame sobre ti, a la Santísima Virgen que camine a nuestro lado, imploro la bendición de lo alto sobre ti los tuyos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alégrate en la misión y dale gracia al Señor, porque te ha llamado y porque te ha elegido, y aún en medio de los obstáculos sigue hacia adelante, porque el Señor te acompaña y el Señor te auxilia. Alégrate y bendice al Señor. Son los deseos del Padre Nelson Rafael Núñez Cruz de la Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes de Inver en la República Dominicana, orando por el mundo, orando por lo que me han pedido que ore por ellos, orando por tantas familias atribuladas y tristes, orando por los enfermos, de manera especial, Jacqueline Hernández, orando por lo que cumplen años y junto a su familia hoy nos alegramos y le felicitamos. Quisiera felicitar hoy a Dionisiano Lendó Chano, animador de asamblea, y su esposa Flora Herminia Ortiz. Cumplen 37 años de casado en la comunidad de La Lomota de Altamira. Felicitamos. Y oramos por Narciso López en la cabirma de Inver, Claudia Peirce en Houston y Nicolás Peirce en Houston. Le felicitamos y junto a su familia hoy nos alegramos. Oramos por lo que han partido a la casa del Padre y junto a su familia hoy le recordamos. De manera especial, Felipa Silverio. Que el Señor le conceda el descanso a su alma. Feliz y santo día, bendiciones de lo alto y abrazo de mi parte. Y recuerda, síguete quedando en tu casa. Si no tiene para qué salir, por favor, no salga. Y si sale, que pueda hacerlo debidamente protegido. Usa mascarilla, guarde el distanciamiento, sed prudente, no sea imprudente. No es tiempo de fiesta, no es tiempo de juntarse, es tiempo de cuidarnos. Un día nos abrazaremos, pero para eso tenemos que cuidarnos con prudencia, tenemos que guardar distancia. Bendiciones. Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Que la gracia, la alegría, la misericordia y la paz de parte del Señor sea con cada uno de ustedes. De mañana dándole gracias al Señor por el descanso dándole gracia al Señor porque nos permite levantarnos en su presencia. De mañana adoramos, bendecimos y glorificamos el nombre del Señor. Y nos levantamos para darle gracias a Él porque nos ha dado tanto. Por eso, levántate a orar como sepas orar. Pero es importante la oración de mañana. Es importante el ponernos a la disposición del Señor. Dobla tus rodillas, levanta tus manos, abre tus labios en señal de adoración y alabanza al Señor. Y no te deprima ni te angustie, dale gracia al Señor en todo tiempo y en todo momento. El Señor es digno y merecedor de nuestras alabanzas. Por eso al levantarnos nos levantamos en ánimo, nos levantamos en fe. Emprendemos los afanes y los avatares del día. El creyente que levanta su mirada pidiendo el auxilio del Señor. El creyente que es optimista. El creyente que siempre es positivo. Que se levanta a cantar a la esperanza. A cantar a la vida. Por eso en el clarear de este nuevo día. Preséntate delante del Señor. Y pide al Señor que hoy su gracia sea sobre ti. Por eso, aunque esté pasando por momentos difíciles, aunque la enfermedad, la desgracia haya tocado tu vida, no te deprima. Recuerda que el Señor permite la desgracia para sacar una gracia de nosotros, para mostrarnos su misericordia detrás de de toda desgracia, detrás de toda prueba, pues recibimos la gracia del Señor. Por eso no te angusties ni te deprima, no maldiga. Aunque esté pasando por momentos duros, levántate en el nombre del Señor y dale gracias a Él porque Él no te deja solo en la lucha. Tú no estás sola en la lucha, el Señor lucha con nosotros. Y nos auxilia porque su gracia es grande y su misericordia para con nosotros es eterna. Levántate, bendice a la valladora el nombre del Señor. Abre tus labios y póstrate en su presencia y agradecele por su misericordia. Vamos a bendecir en este día al Señor con el Salmo que hoy se nos presenta. Es el Salmo 18. A toda la tierra alcanza su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje. La noche a la noche se lo susurra. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz. A toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. A toda la tierra alcanza su pregón. Hoy es miércoles, miércoles 28 del mes de octubre. Hoy celebramos celebramos la fiesta de San Simón y San Judas, apóstoles. En este día proclamamos el Evangelio, tomado del Evangelio según San Lucas, capítulo 6, del 12 al 19, proclamamos dicho Evangelio. En aquel tiempo subió Jesús a la montaña a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió a doce de ellos y los nombró apóstoles, Simón, al que puso de nombre Pedro y Andrés, su hermano. Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago Alfeo, Simón, apodado el Celotes, Judas, el de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Bajó del monte con ellos y se paró en un llano con un grupo grande de discípulos y de pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y Sidón. Venían a oírlo y que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados, y la gente trataba de tocarlo, porque salía de él una fuerza que lo curaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridísimos hermanos y hermanas, Jesús elige a los que Él quiere, llama a los que Él quiere y lo llama para una misión, para enviarlo, a llevar la buena noticia a los pobres. La palabra apóstol significa enviado. Jesús ha llamado a los apóstoles para enviarlo a llevar la buena nueva por todas partes, para que así el reino sea instaurado, para que la buena noticia sea predicada por todas partes. Y es importante cada uno de nosotros mirar que el Señor llama por su misericordia. Él toma la iniciativa. No llama a lo más santo, no llama a lo más inteligente, no llama a lo más encumbrado, llama a los que Él quiso. Y lo envió. Y lo envió para la misión de llevar esta buena noticia con alegría. Y por eso mucha gente se fue acercando a Jesús. Se acercó por medio de su fe. Entendían todos los que estaban enfermos y atormentados, se acercaban a Jesús para que Él los curara. Y los curaba. Y muchos atormentados eran liberados. Qué bueno si cada uno de nosotros en medio de nuestras tribulaciones y pruebas, en medio de nuestras enfermedades, nos acercáramos a Jesús por la fe y entendiéramos esto como lo entendían la gente de su tiempo, con tan solo tocarle, quedaré sano, quedaré sanada, quedaré curado. La fe es la que nos sana, la fe es la que nos salva. Por eso qué bueno si camináramos en fe, qué bueno si nos acercáramos a Jesús aún en medio de las dificultades y pruebas. La fe es la que va a hacer posible el milagro. Por eso el Evangelio nos dice eso, que mucha gente se acercó a Jesús de los diferentes pueblos, de las diferentes ciudades y todos los atormentados por el espíritu inmundo quedaban curados. Y la gente trataba de curarlo porque salía de, de él una fuerza que lo curaba a todos. La gente trataba de acercarse a él por la fuerza que salía de él. Por eso qué bueno que cada uno de nosotros nos acerquemos a Jesús. La fuerza y su poder está siempre porque como nos dirá la Sagrada Escritura, el poder del Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. El Señor curaba, cura y curará lo que nosotros tenemos que acercarnos en fe hacia Él. Tenemos que acercarnos a Él entendiendo que de Él sale el poder, que puede curarnos acércate a jesús pero también disponte tú para la misión dile al señor señor aquí estoy que el señor te llama que el señor te guíe pero sobre todo que el señor te envíe a llevar su palabra por todas partes como bautizado te han constituido apóstol te han constituido misionero, misionera, para llevar su palabra por todas partes. Por eso, al, al recordar hoy la memoria de los apóstoles San Simón y San Judas, ponte tú a la disposición también. No ponga pretexto, los discípulos no eran los mejores, hombres comunes y corrientes, pero dispuestos a llevar la misión. Ponte tú a la disposición. Recuerda que la mies es mucha y los obreros poco. Ponte a la disposición para que el Señor actúe en medio de ti. Oro por ti en este día. Pido al Padre que te bendiga. Al Hijo que te muestre el amor del Padre. Al Espíritu Santo que se derrame sobre ti. A la Santísima Virgen que camine a nuestro lado. Imploro la bendición de lo alto sobre ti y los tuyos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Comprométete con la misión. Dile al Señor que tú estás dispuesto a llevar su palabra por todas partes. Alégrate y bendice al Señor, porque te llama, te forma y te envía como instrumento suyo. Son los deseos del Padre Nelson. Rafael Núñez Cruz, de la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes de Inver, en la República Dominicana, orando por el mundo, orando por las familias, orando por los que me han pedido que ore por ellos, orando por los atribulados y tristes, orando por los enfermos. De manera especial quisiera orar por Inver Heller en Alemania, orando por los que cumplen años y hoy junto a su familia, le felicitamos y nos alegramos. De manera especial, Lucía González, una gran enfermera en Inver. La joven Natalia Nicole, cumplió 14 años en Puerto Plata en estos días. Simeón de los Santos Santos, Marcos, en Villa Bisonó, Navarrete. Le felicitamos y hoy junto a su familia nos alegramos orando por lo que han partido a la casa del Padre y hoy, junto a los suyos, queremos recordarle, de manera especial, Félix Jiménez Jr., que el Señor le conceda el descanso a sus almas. Feliz y santo día, bendiciones de lo alto y abrazo de mi parte. Y recuerda, síguete quedando en tu casa. Si no tiene para qué salir, no salga. Y si sale, que pueda hacerlo debidamente protegido. Usa mascarilla, guarda el distanciamiento. Es importante, la vida debe de continuar, la vida debe de continuar, pero debe de continuar guardando nosotros el respeto, guardando el distanciamiento. Se puede llevar una vida cotidiana, pero guardando el distanciamiento. Todos los sacerdotes de la diócesis y nuestro obispo estamos de retiro desde el domingo en cabarete. Estamos viviendo nuestra fe, viviendo nuestra experiencia, pero cada uno guardando el distanciamiento. Se puede hacer la vida cotidiana, pero guardando el debido respeto, el debido cuidado. Por eso te invito a guardar el distanciamiento siendo prudente quisiera seguir motivando también recuerden peticiones que me hacen eh, no puedo tomarla toda y les recuerdo si me la envían en la mañana no la voy a tomar le he dicho que deben de enviarla de 8 a 9 de la noche si la envían antes o después no la voy a tomar porque se hace difícil la cantidad que envían tomarla por eso le pido que, que sean comprensivos. Eh, no es un grupito, son miles de contactos y no puedo acudir ni atender a todo. Por eso sean eh, comprensivos y envíen solo peticiones y no la tomaré toda, porque tenemos que ser realistas. No la tomaré toda. Algunas será que podré tomar, porque son muchas cosas. Pero. Quien tiene que saber la intención es el Señor, porque el poder es de Él, el honor es de Él, la gloria es de Él. Bendiciones. Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Que la gracia, la alegría, la misericordia y la paz de parte del Señor sea con ustedes en este día. De mañana levantándonos para bendecir al Señor, para darle gracias a Él en todo tiempo y en todo momento. Bendecimos, alabamos y glorificamos el nombre del Señor. En el clarear de este nuevo día nos postramos en su presencia y pedimos al Señor que la gracia de su misericordia sea sobre nosotros. Al levantarte, levántate para orar en familia. Es importante la oración confiada pero sobre todo la oración unida, cuando la familia dirige su mirada al Señor esperando obtener de Él su misericordia. Por eso pídele a los tuyos que oren, como sepan orar, pero es importante de mañana presentarse delante del Señor poniendo nuestros proyectos, poniendo nuestros miedos, poniendo nuestros sufrimientos y alegría a sus pies. Pero es importante cuando juntos pedimos al Señor su auxilio y el Señor nos da su gracia porque el Señor nos invita a pedirle, nos invita a buscar, nos invita a tocar, porque Él está presto para darnos, Él está presto para escucharnos, está presto para abrirnos. Por eso al levantarte bendice, alaba y adora al Señor y dale gracia en todo momento y en todo tiempo pero recuerda, la oración debe de ser confiada por eso quien confía en el Señor no se angustia quien confía en el Señor no se abate, no se deprime aunque el médico le haya dado el peor de los diagnósticos. el creyente se levanta en fe porque en fe debemos caminar Y en fe debemos emprender los afanes de este día. Hoy será un buen día. Y en fe así tenemos que creerlo. Depende de Dios, pero depende también de ti. Por eso el Señor siempre quiere, porque es el sumo bien. Y si es el sumo bien, siempre va a querer el bien para los suyos. Por eso depende de ti. Levantarte en ánimo, levantarte en fe para emprender los afanes de este día. Por eso no te deprima. La depresión no viene de Dios. Aleja de ti la depresión y alégrate en este día. Porque el Señor está en medio de ti. Y si el Señor está con nosotros, nadie contra nosotros. Alégrate en este día. Hoy vamos a bendecir al Señor Con el salmo que hoy se nos presenta. Es el salmo 110. Grandes son las obras del Señor. Doy gracia al Señor de todo corazón. En compañía de los rectos, en la asamblea. Grande son las obras del Señor. Digna de estudio para los que las aman. Esplendor. Y belleza son su obra, su generosidad dura por siempre. Ha hecho maravillas memorables, el Señor es piadoso y clemente. Él da alimento a sus fieles, recordando siempre su alianza. Mostró a su pueblo la fuerza de sus obras, dándole la heredad de los gentiles. Grandes son las obras del Señor. Hoy es viernes, viernes 30 del mes de octubre. En el día de hoy vamos a proclamar el Evangelio. Está tomado del Evangelio según San Lucas, capítulo 14, del 1 al 6. Proclamamos dicho Evangelio. Un sábado entró Jesús en casa de uno de los principales fariseos para comer y ellos le estaban espiando Jesús se encontró delante un hombre enfermo de hidropesía y dirigiéndose a los letrados y fariseos preguntó es lícito curar los sábados o no Jesús se quedó callado, ellos se quedaron callados, Jesús tocando al enfermo lo curó y lo despidió y a ellos les dijo, si a uno de ustedes se le cae al pozo el burro o el buey, no lo saca enseguida aunque sea sábado y se quedaron sin respuesta. Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridísimos hermanos y hermanas Jesús le hace una pregunta a los fariseos hipócritas A los maestros de la ley ¿Es lícito curar en sábado o no? Y se quedaron callados para hacer el bien no necesitamos hora, ni día, ni espacio, ni tiempo. Hacer el bien en todo tiempo y en todo momento. La verdadera ley del amor exige que hagamos el bien a los demás. Jesús se compadece del que sufre y por eso desafía desafía a todo legalismo religioso que entendía que hay que hacer las cosas según las normas, según las leyes, hay que hacer el bien siempre. Qué bueno cuando nosotros no tenemos prejuicio para servir, ni religioso, ni racial, ni político, de ninguna índole. Ayer, yo tuve una reunión con un grupo altruista que se dedica a hacer el bien a los demás. Una labor tan loable de un grupo de personas del municipio de Inver. Y yo le hacía referencia precisamente a esto, que bueno, cuando hacemos el bien, no para ser visto, cuando hacemos el bien, no a quien me cae bien. Sino hacer el bien a los necesitados, sin mirar ninguna bandería, ninguna ideología, porque, como dice aquel gran filósofo Emanuel Levinas: todo el que sufre es mi hermano y su rostro me llama. El rostro del que sufre, del pobre, del abatido, me llama a practicar con él el bien independiente de lo que sea, independiente de lo que la sociedad entienda. El necesitado es aquel en el cual el Señor se complace y al cual el Señor nos invita a servir, a hacer el bien en todo tiempo y en todo momento. Es lo que vale, por eso Jesús se compadece del que sufre y por eso cura y sana al enfermo por eso se quedaron sin respuesta los fariseos cuando Jesús cura a aquel hombre y le hace la pregunta le hace la pregunta a los fariseos y si a uno de ustedes se le cae al pozo un burro o el buey no lo sacan enseguida aunque sea sábado y se quedaron sin respuesta. ¿Y qué más importante? ¿Un animal o una persona? Si así hacemos el bien a un animal, cuanto más a las personas? Por eso no debemos nosotros poner las normas por encima de la persona. Las normas están precisamente para salvaguardar la dignidad de la persona. En definitiva, a quien tenemos que salvar es la persona, porque precisamente las personas son las que están necesitadas de que se le haga el bien. Por eso aquel hombre enfermo, Jesús lo pone en medio y lo curó, porque el Señor se compadece del enfermo. Y qué alegría para aquel enfermo, aunque se entendiera. Que estaba profanando el sábado, el día del descanso que se había puesto como norma. Pero el fariseo quería cumplir las normas, pero la verdadera norma no la cumplía. Recordemos nosotros en estos días cómo le preguntan los fariseos a Jesús, ¿y cuál es el mandamiento más importante? ¿Cuál es la ley, la norma más importante? ¿Y qué le contestó Jesús? Escuchamos en el Evangelio la ley del amor. Escucha a Israel. Amará al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, y al prójimo como a ti mismo. Ante estos dos mandamientos no hay ley que valga. El que ama, pues está obligado a hacer el bien siempre, a hacer el bien sin mirar. ¿a quién hacer el bien a ejemplo de cristo que ha venido a amar y a servir ojalá que nosotros para hacer el bien no miremos a quién le vamos a hacer si es de mi grupo si es de mi clan si es de mi iglesia si es de mi partido nosotros tenemos que crecer mucho en esa parte porque pensamos que hacer el bien solamente debe de ser al que pertenece a mi grupo, mi grupo político, a mi grupo religioso, y eso no es de cristiano, eso es sectarismo, y eso no ha sido lo que el Señor nos ha enseñado, el Señor nos ha enseñado que a todos debemos hacer el bien, a todo el que necesita. Oro por ti en este día, pido al Padre que te bendiga, al Hijo que te muestre el amor del Padre, al Espíritu Santo que se derrame sobre ti, a la Santísima Virgen que camine a nuestro lado, y por la bendición de lo alto sobre ti y los tuyos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Camine en la alegría de los hijos de Dios, haciendo siempre el bien a todos sin mirar a quién, a ejemplo de Cristo, que se dedicó a amar, a servir y a estar con los que más sufren, con los pobres y necesitados, la complacencia del Señor, los pobres. Por eso, imita al Señor si quiere ser feliz y si quiere cumplir la verdadera ley por encima de todo. Solo deseo del Padre Nelson Rafael Núñez Cruz, de la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes de Inver, en la República Dominicana, orando por el mundo, orando por lo que me han pedido que ore por ellos, orando por la familia, orando por los enfermos, de manera especial Betania Díaz en Argentina, Elvi Hernández en Estados Unidos, Ricardo y Benito Morel, que el Señor le conceda la salud a estos hermanos, orando por lo que cumplen años, en este día con ellos nos alegramos, y junto a la familia le felicitamos de manera especial la niña Fernanda Montalvo en New York, Alexander Enrique en Santiago, la niña Flor Denis Cordero Clase en Estero Hondo, Dios Diosnedi López Rodríguez y Rosa Angélica Medrano cumplen 42 años de casado en Tiburcio, Andreina Severino en España, Adriana Severino en España, Joana López en Santiago, Arleni Álvarez en Palmar Grande. Le felicitamos, nos alegramos hoy con ustedes, orando por lo que han partido a la casa del Padre y que hoy junto a su familia le recordamos de manera especial, Reina Cruz, que el Señor le concede el descanso a su alma. Feliz y santo día. Bendiciones de lo alto y abrazo de mi parte. Y recuerda, síguete quedando en tu casa. Si no tiene para qué salir, no salga. Y si sale, que pueda hacerlo debidamente protegido. Usa mascarilla, guarda el distanciamiento. No es tiempo de juntarse, no es tiempo de grupos. Es tiempo de prudencia, es tiempo de cuidarse. Bendiciones. Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Que la gracia, la alegría, la misericordia y la paz de parte del Señor sea con ustedes en este día. De mañana dándole gracia al Señor por el don de la vida, dándole gracia al Señor por el descanso, dándole gracia al Señor porque nos permite levantarnos en su presencia. En el clarear de este nuevo día, póstrate delante del Señor Dobla tus rodillas, levanta tus manos, abre tus labios en señal de adoración y alabanza al Señor y pídele a los tuyos que se levanten a orar juntos. Es importante la oración de mañana cuando la hacemos junta, cuando nos levantamos buscando el auxilio del Señor, buscando su gracia de mañana. Por eso levántate, alaba, adora y bendice el nombre del Señor y oras como sepas orar pero ora es importante el tener vida de oración es importante el hacer vida de oración pero una vida de oración en conjunta cuando la familia se levanta para orar junta es sumamente importante familia que reza unida permanece unida por eso no te deprima ni te angustie En el día de hoy bendice al Señor, póstrate delante de Él y deja que el Señor actúe en medio de ti. Pero recuerda: no te deprima, no te angustie, aunque pase por momentos duros, aunque pase por momentos difíciles, en medio de las pruebas, alaba al Señor, en medio de las dificultades, alaba al Señor. Canta al Señor en todo tiempo. Y en todo momento, que su alabanza siempre esté en tus labios. Por eso, la depresión no viene de Dios. Levántate, aunque te hayan dado el peor diagnóstico. Aunque esté enfermo o enferma, levántate. Aunque pase por todas las vicisitudes del mundo. Recuerda que ya el Señor nos ha prevenido y nos ha dicho, «En el mundo tendrán tribulaciones» pero ánimo, yo he vencido al mundo. El Señor nos anima y por eso confiamos en Él, por eso buscamos su rostro, por eso nos levantamos en su nombre y nos levantamos en fe y emprendemos los avatares de la vida con esperanza. El cristiano debe ser una persona de esperanza, debe ser una persona de fe, entendiendo que hoy será un buen día porque en mi día y en tu día contamos con la presencia del Señor. Hoy bendecimos al Señor con el Salmo que hoy se nos presenta. Es el Salmo 41. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Mi alma tiene sed de Dios del Dios vivo cuando entraré a ver el rostro de Dios recuerdo cómo marchaba la cabeza del grupo hacia la casa de Dios entre cantos de júbilo y alabanza en el bullicio de la fiesta mi alma tiene ansia del Dios vivo hoy es sábado Sábado 31 del mes de octubre. En el día de hoy vamos a proclamar el Evangelio. Está tomado del Evangelio según San Lucas, capítulo 14, los versos 1, 7 al 11. Proclamamos dicho Evangelio. En aquel tiempo entró Jesús un sábado en casa de los principales fariseos para comer. Y ellos le estaban espiando, notando que los convidados escogían los primeros puestos, les propuso esta parábola. Cuando te conviden a una boda, no te sienten en el puesto principal, no sea que hayan convidado a otro de más categoría que tú. Y vendrá el que, los convidó, el que los convidó a ti y al otro y te dirá, cédele el puesto a este Entonces, avergonzado, irás a ocupar el último puesto. Al revés, cuando te conviden, vete a sentarte en el último puesto para que cuando venga el que te convidó te diga, Amigo, sube más arriba. Entonces, quedarás muy bien ante todos los comensales, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridísimos hermanos y hermanas, destacar en esta mañana el sentido de humildad el humilde es aquel que no busca honores es aquel que no busca puesto es aquel que no busca notoriedad el que se humilla será enaltecido y el que se enaltece será humillado esta parábola que Jesús pone Este ejemplo tiene tanta importancia y tanta vitalidad. En este tiempo de hoy, donde se da tanto culto al humano, tanto culto a la personalidad, ¿cuántos de nosotros muchas veces queremos estar en los primeros puestos? ¿Cuántos de nosotros queremos estar siempre tomando el lente de la cámara? La actitud, yo digo que la actitud de este tiempo es tener actitud del florero. El florero siempre está en el medio donde lo vean, en un lugar preponderante, adelante Y no es que usted pues eh, sea una persona antisocial que quiere estar siempre atrás, que quiera estar siempre a escondida, no. Usted debe de ser una persona antisocial equilibrada. Cuando hay que estar adelante, estamos adelante. Pero cuando hay que estar atrás, estamos también atrás. Pero a veces se peca hasta de ridículo, porque la persona que siempre quiere estar en el primer puesto donde siempre lo vean, donde siempre lo noten, ya esa persona peca de ridículo. Y la persona tan mal se sienten con ese tipo de persona que siempre quiere estar adelante y eso como que hasta irrita y en vez de tú hacer bien hace mal, no puede estar siempre adelante en los primeros puestos buscando la primera foto eso es sumamente peligroso aunque la sociedad hoy pues eso es lo que va exhibiendo Queremos los primeros puestos. Y por eso Jesús dice, cuidado con esto. Cuando te inviten a un banquete, no ocupe el primer lugar. No vaya a ser que te digan, amigo, llegó otro más importante que tú, la silla la necesitamos. Y después todo el mundo lo note y pase vergüenza. Es mejor que te inviten a pasar y no que te inviten a desalojar el puesto, porque es más vergonzoso que te digan, amigo, cédele el puesto al otro. El que se humilla será enaltecido. Esto es sumamente importante destacarlo, la humildad, la sencillez, porque el Señor ama... Al humilde, ama a lo humilde. Y por eso nosotros tenemos que aprender de Jesús. No busquemos los, los primeros puestos, no busquemos los asientos de honores, no busquemos notoriedad. Seamos sencillos y humildes. Por eso, qué bueno, cuando, aunque aún tengamos todo el poder que tengamos, seamos humildes y sencillos. Porque... Esto es importante. Y qué bueno cuando uno mira a una gente que es de loma, como decimos, de loma y tierra llana, que puede verse lo más encumbrado y sigue siendo el mismo. Puede verse lo más bajo y sigue siendo el mismo. Incluso la gente ni lo nota cuando tú estás en abundancia o cuando estás en la pobreza más extrema. ¿Por qué? Porque sigue siendo el mismo. Ahora bien, el que se acostumbró al poder, el que se acostumbró a siempre estar, que le abran donde va, a que le le lleven lo primero puesto, a que le estén tumbando polvo, cuando llega la desgracia, cuando llegan los tiempos de la vaca flaca, ese tipo de persona pasa vergüenza doble y se deprime doblemente porque no está acostumbrado a estar abajo y por eso la humillación es doble, por eso se deprimen, por eso no salen, porque se acostumbraron al poder, se inquistaron en el poder y el Señor nos invita a ser humilde, por eso sed humilde, aunque tenga lo que tenga, sed humilde, porque esto es tan loable cuando la persona pues comparte con todo sin complicarse la vida. Por eso sed humilde a ejemplo de Cristo. Oro por ti en este día. Pido al Padre que te bendiga, al Hijo que te muestre el amor del Padre, al Espíritu Santo que se derrame sobre ti, a la Santísima Virgen que camine a nuestro lado. Imploro la bendición de lo alto sobre ti y los tuyos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén no busque los primeros asientos, no busque notoriedad, no busque que la gente pues te rinda pleitesía y honores. Sed humilde, sed sencillo, porque los hombres y las mujeres sencillas son lo que el Señor ama y son lo que caen bien a los ojos de los demás. Alégrate y bendice al Señor que te invita a ser humilde en este día. Bendice al Señor y dale gracia, son deseo del Padre Nelson Rafael Núñez Cruz, de la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes de Inver, en la República Dominicana, orando por el mundo, orando por lo que me han pedido que ore por ellos, orando por la familia, orando por los atribulados y tristes, orando por los enfermos, Madre Especial, tantos enfermos amigos, que me han pedido que ore por ellos y le encomendamos. Seguimos encomendando a Juan Antonio Francisco, seguimos encomendando a Joan Castillo, a Betán Díaz, en mi comunidad de Cabía. Le encomendamos para que el Señor le siga levantando y sanando, orando por lo que cumplen años, y hoy junto a su familia le felicitamos. De manera especial, Daniela Robinson cumple 15 años, Hoy en Barrabás Marta Zapata en Puerto Plata Luis Aníbal Valentín y Francia Rosón estuvieron de cumpleaños en, en, en el Bronx, New York, estuvieron de cumpleaños en estos días. Paulino Cruz Bonilla en la China de Altamira, Sonia Disla Gómez en Villa visonó Navarrete, estuvo de cumpleaños ayer. Le felicitamos, nos alegramos con ustedes en este día. Feliz y santo día, bendiciones de lo alto y abrazo de mi parte. Y recuerda, síguete quedando en tu casa. Si no tiene para qué salir, no salga. Y si sale, que pueda hacerlo debidamente protegido. Usa mascarilla. Usa distanciamiento, recuerda no es tiempo de fiesta, no es tiempo de baile, celebrar el cumpleaños pero solo con tu familia, no es tiempo de hacer grandes contes. no sea imprudente, sed prudente, la prudencia es lo que va a garantizar que nos abracemos, que un día pues podamos salir a las calles y cantar siempre a la vida y a la esperanza, Pero en este momento se nos invita a cuidarnos. Cuídate, pero no pierda la alegría ni la esperanza. Bendiciones.